0: Hola, soy el doctor Sebastián Prida y esto es Opinión, Segunda Opinión, un podcast de Medu para profesionales de la salud. Hoy nos acompaña el doctor Víctor Andrade, él es médico cirujano e investigador en salud pública y el día de hoy vamos a platicar sobre la otra epidemia, la violencia por armas de fuego. Segunda Opinión es un podcast de MEDU con las últimas actualizaciones médicas. Nuestro paciente es un paciente joven de 40 años. de disco. Acompáñame con las mejores entrevistas clínicas para tomar mejores decisiones con tus pacientes. Medicina. ¿Por favor, por favor? Innovaciones.
1: De tendencias.
0: Esto es, ¿Esto es? ¿Sí? Segunda Opinión.
1: Hola. Soy el doctor Víctor Andrade, soy médico investigador actualmente en el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Nahuac. Eh, nuestro enfoque principal es enfocarnos en la violencia por armas de fuego como un problema de salud pública a nivel mundial, pero con impacto en la región de las Américas.
0: En el año 2020, de acuerdo a una publicación del doctor Andrade, en México se reportaron al menos 20.000 homicidios. Es una crisis de salud pública que sin duda alguna presenta desafíos en su manejo. México dentro de América Latina está en el top
1: 3 de los países más violentos y en donde se desarrollan más muertes por armas de fuego, de hecho existió una comparativa, no sé si lo recuerdas, en donde para reporteros específicamente era más peligroso vivir en México que en zonas de guerra y esto es debido a la violencia por armas de fuego en nuestro país.
0: Los estados de Guanajuato, Baja California, Jalisco, el Estado de México, Michoacán y Chihuahua concentran el 50.6% de los homicidios dolosos. Los números son altísimos y muy preocupantes. Con las cifras más recientes de la Organización Mundial
1: de la Salud, se reporta que aproximadamente 250.000 muertes a nivel mundial son causadas por violencia de armas de fuego. Y déjame te doy algo muy, muy preocupante. Seis de los países en donde la violencia por armas de fuego está más concentrada están en las Américas y México es uno de ellos. Entonces tenemos que tomar el contexto de que las Américas es la región más violenta por armas de fuego y desafortunadamente todas esas armas vienen principalmente de Estados Unidos.
0: De las armas involucradas en crímenes en México, 41% provienen de Texas, 19% de California 15% de Arizona y 25% del resto de Estados Unidos. Desafortunadamente en Estados
1: Unidos la regulación por armas de fuego tiene dos caras. Por un lado cada estado tiene su regulación en cuanto a antecedentes y venta de armas al público y la regulación federal se contrapone muchísimo. Entonces hay estados fronterizos, por ejemplo California, es el estado con el que compartimos frontera que tiene los controles más estrictos para vender al público armas. Sin embargo, Texas es uno de los más laxos en cuanto a esta regulación para vender armas y debido a esto es que la mayoría de las armas que se obtienen en México de crímenes fuertes o crímenes violentos, en promedio 7 de cada 10 armas recuperadas en, Me en México en, en, en escenas del crimen vienen de Texas, imagínate qué preocupante es que Texas siendo un estado tan grande con una capacidad de producción enorme siga llenando eh, Estados Unidos y el, y el mundo de armas esto se debe a que es un negocio muy lucrativo y actualmente al día de hoy la industria de las armas y de los rifles es la única industria multimillonaria en Estados Unidos a la que no se puede demandar por inicios constitucionales
0: la Secretaría de la Defensa Nacional afirma que cada año ingresan al país más de 200.000 armas de todo tipo. Es un promedio de 567 al día, unas 22 cada hora.
1: Existe un excedente de producción de armas en Estados Unidos. Aproximadamente se producen 10 millones de armas anual en Estados Unidos y de estas, solamente se exportan de manera legal 400.000 armas. Imagínate todo el excedente de armas que existen y que se van rezagando. Todas estas armas que se quedan en la población y en la sociedad se van yendo hacia los estratos más bajos e incluso se da un fenómeno que se conoce como armas fantasmas. Las armas fantasmas son pedazos de armas antiguas o nuevas que se pasan por la frontera no como armas, sino como metal o como piezas. Y gracias a esta regulación en un hueco legal, tú puedes meter muchas piezas de metal a México y ya que cruzan la frontera las puedes armar fácilmente y convertirlas en rifles de alto disparo o en pistolas, el camino de un arma producida en Estados Unidos es el siguiente, se produce generalmente en las plantas de Texas que es el, mayor, el estado con mayor producción de armas en todo ese país, una vez que Texas las produce en México la única entidad autorizada para comprar y distribuir armas es el ejército nacional, una vez que el ejército nacional la compre desafortunadamente sus regulaciones y su capacidad de observación no es muy alta debido a las diferentes actividades que se les ha asignado al ejército durante esta administración y una prueba de ello es que las policías locales o más estatales tienen un control independiente sobre lo que sucede con las compras hechas eh, del ejército y no es raro encontrar eh, decomisos de armas perdidas del ejército o de compras que se extravían y llegan a las manos equivocadas. Realmente esa es, esa es la línea. Estados Unidos las produce y a través de canales ilegales que se tienen muy bien estudiados llegan a México completas o en partes.
0: Durante la actual administración, las Fuerzas Armadas decomisaron 13.300 armas entre enero de 2019 y enero de 2021. Esto solamente representa apenas el 4% de las que ingresan de forma ilegal a México.
1: Para poder comprender este problema Hay que tener en cuenta la realidad de nuestro país México es un país en donde Las oportunidades económicas son escasas Especialmente en regiones fronterizas Tal como Chihuahua En donde la gente pues tiene Escasos ingresos económicos Y lo más fácil es unirse a narcotráfico Entonces para estas personas Incluso desde jóvenes, incluso desde niños Voy a decirlo El narcotráfico está presente en sus vidas Entonces su núcleo social Se concentra en narcotraficantes que les dan acceso fácil a armas y asimismo sí mucho dinero. Entonces, cuando desde muy joven los niños eh, observan que el estilo de vida que tiene un narcotraficante no tiene nada que ver con el que alguien que tiene una profesión, digamos, tradicional, naturalmente se, se vierten por ir al narcotráfico e involucrarse en actividades que son más lucrativas pero ellos no ven las consecuencias ya sea para la sociedad o para ellos mismos, porque incluso cuando se unen al mundo del narcotráfico o de las armas ilícitas, su pronóstico de vida reduce radicalmente. En promedio, las muertes entre narcotraficantes que comienzan desde la infancia están alrededor de los 20-25 años, nunca llegan a una realmente una adultez
0: joven. El impacto del narcotráfico en la ocurrencia de violencia varía enormemente dependiendo de muchos factores. En los últimos años, México y Estados Unidos han aumentado sus esfuerzos para hacer frente a los problemas de seguridad en las fronteras, que estos incluyen muchos aspectos del comercio y las actividades delictivas relacionadas con las drogas. Sin embargo, aún faltan regulaciones sobre la entrada de piezas de armas en territorio mexicano. Bueno,
1: tenemos que tomar en cuenta que en la mortalidad el homicidio desde el 2010 ha sido la causa... Comenzó siendo aproximadamente la séptima causa de mortalidad en personas jóvenes en nuestro país y en años recientes ha subido hasta la cuarta causa. Entonces, si tenemos un contexto y una visión global a futuro, se pronostica que para el 2022 probablemente sea de las primeras tres causas de muerte a nivel nacional los homicidios por violencia de arma de fuego. Entonces, definitivamente, tal como con otros problemas de salud pública, los demás países tienen que tomar una conciencia en que ya identificamos bien al vector, a la gente y a la población más vulnerable.
0: En un estudio de Vargas y colaboradores se encontraron que la probabilidad de utilización de servicios médicos aumenta en un 5.2% con cada homicidio adicional por cada 100.000 habitantes. Los resultados destacan la relación y el aumento de la violencia a nivel local y un aumento en la utilización de los servicios de salud.
1: La verdad es que desde hace muchos años se ha analizado desde el punto científico y desde la salud pública eh, diferentes políticas e intervenciones para reducir la violencia por armas de fuego. El periodo de 2019 y 2020 es el periodo más violento registrado en México desde que existe registro. Para tener en cuenta esta cifra, 2007 es el año más pacífico en la historia de nuestro país desde que se tiene registro y en el periodo de 2019 a 2020 la cifra de muertes se multiplicó por 5. Estamos hablando de 5 veces más muertos que nuestro año más pacífico. Si seguimos a este ritmo las proyecciones que hemos hecho desde nuestro instituto, el 2022 será dos veces más violento que el periodo de 2019. Esto significa casi 10 veces más violento que el 2007. Es muy preocupante esta cifra y definitivamente tenemos que comenzar a presionar a quien toma las decisiones para que nos escuche
0: y escuche a la ciencia. Según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en México hay más de 15 millones de civiles armados. Esto representa el 12% de la población total y lo ubica como el sexto país del mundo con más civiles armados. Desafortunadamente se ha hecho poco en nuestro país. El anterior jefe de gabinete de la Secretaría
1: de Relaciones Exteriores o el jefe de oficina renunció hace menos de cuatro meses debido a que sus iniciativas y sus ideas para cambiar y atacar el problema de violencia por armas de fuego llegaban a oídos sordos. Es muy preocupante saber que un funcionario de alto nivel renuncia debido a que hace una denuncia pública en donde no se le escucha y no se le está dando la atención adecuada.
0: La violencia con armas de fuego ha aumentado en México desde mediados de la década de 2000 es sin duda uno de los problemas de seguridad más importantes de México, con datos que demuestran que este tipo de violencia se disparó poco después de que se declarara la guerra contra las drogas. Desde entonces han aparecido y desaparecido zonas violentas similares a las de la guerra en todo México, causando insondables pérdidas humanas, sociales y económicas. La solución al problema de violencia por armas de fuego en las
1: Américas definitivamente se tiene que hacer desde una perspectiva de salud pública. Habiendo identificado cuál es el mayor productor de armas y cuál es el hueco legal que permite que éstas entren a nuestro país, es urgente que la infraestructura de nuestro país en cuanto al control y distribución de las armas mejore. Asimismo, en Estados Unidos es urgente que se regule de nuevo el, la revisión de antecedentes de los compradores para poder tener bien controlado un registro federal de las armas que se venden y de quién las compra, porque en Estados Unidos es muy común que compradores con antecedentes limpios eh, hagan realicen transacciones por más de 100 armas en una ocasión, entonces eso no levanta ninguna alerta en Estados Unidos es urgente que compradores con más de 4 armas en un corto periodo de tiempo llamen la atención de las autoridades locales y se les restrinja la venta
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Segunda Opinión síguenos en medu.mx para tener acceso gratuito a contenidos médicos para mantenerte actualizado aprendamos juntos, salvemos vidas